0: ¿cómo estás? ¿estás feliz? Porque si no, únete al club. Si estás vivo, te ha tocado lidiar con tiempos difíciles, obstáculos, decepciones, desamores. La salud mental no es nada gracioso, ni debe explotarse por escuchas o vistas. Escucha este episodio con el objetivo de sacar algo valioso. Yo solo estoy tratando de ser honesto, tener una conversación contigo ahora. Nos enfocamos mucho a mejorar, a aprender, a, a terminar nuestras metas, crear, trabajar para mejorar, a llegar a nuestros logros. ¿Pero qué significa todo esto? ¿Qué significa cuando no puedes pasar tiempo con tus seres queridos, salir a pasear, cuando no puedes dormir bien, cuando no puedes comer bien, cuando no puedes tener tiempo para ti mismo? La verdad es que este 2020 muchos hemos tenido conflictos con el balance de la vida cotidiana, porque el trabajo en casa, a los que nos ha tocado así, a veces es difícil distinguir la barrera cuando empieza lo profesional y lo personal. En el caso de estar en el hospital, a veces la vida es solo ir y venir de tu casa al hospital. Ver lo peor de la humanidad dentro de esas paredes. No solo la desesperación y la ansiedad de uno mismo, sino ver la desesperación y la ansiedad de las demás personas estar en un estado de incertidumbre y la preocupación de contagiar a tus seres queridos. Despiertas sin saber quién eres, tratando de entender todas las noticias catastróficas. Vivimos en un área que nos estamos bombardeando con amenazas, así que nuestros cerebros están permanentemente enfocados en un estado de supervivencia. Entonces, ¿qué hacemos? La buena noticia es que sí, sí se puede levantarse de la adversidad. Existen estrategias que funcionan que es totalmente posible actuar y pensar de ciertas formas para que nos ayuden a navegar tiempos difíciles. Quédate para saber cuáles son estas estrategias. Los que ya tienen algún tiempo escuchando, saben la, el intro habitual de Hola, estimado colega, bienvenido a paciente interno. Este es el médico podcast dedicado a profesionales de la salud que buscamos una distracción, una información útil y distinta a la medicina, y una válvula de escape del día a día. Yo soy el doctor Pánfilo, pero el día de hoy hablaremos de un tema muy importante, que es cuando nos sentimos mentalmente rotos. ¿Qué es lo que podemos hacer para mejorar? Y el día de hoy les quiero hablar de forma más personal, porque sé que muchos hemos estado en, en esos días difíciles, esos días en que nos sentimos mentalmente rotos. Cuando nos sentimos así mentalmente rotos Necesitamos verlo desde una perspectiva nueva Y es algo que apenas me estoy dando cuenta yo personalmente Siempre pensamos que cuando tengamos algo de tiempo extra Es cuando tenemos la oportunidad de intentar algo nuevo Algo diferente Pero mientras vas creciendo y teniendo más responsabilidades Se va perdiendo esa emoción y esa motivación de encontrar algo nuevo para hacer Algo que te haga feliz y realmente esa sensación de felicidad está dentro de nosotros. Encontrar algo que te haga sentir bien y sea satisfactorio para ti está dentro de ti. ¿Cuántas veces no nos dedicamos a cumplir con algo del trabajo o algo que tus padres o tu familia o amigos dicen que debes de hacer o esperan que lo hagas? Cuando salimos a tratar de crear algo, salimos a trabajar, a fojarnos un futuro, salir de nuestra zona de confort. Y eso es difícil, de verdad lo ves. Da miedo, es solitario. He perdido varios amigos y gente valiosa en mi vida porque he estado obsesionado con ser alguien mejor. Iniciar algo propio desde cero. Pero pasé por alto otros sucesos importantes. La vida debería ser un balance en el área física, en el área mental, financiera y en la relación con otras personas. Si alguno de esos aspectos está en desbalance entramos en un modo de supervivencia y nos lleva a que todo valga madre. Y estamos programados para entrar en ese modo de supervivencia. Hay que aprovechar este momento para darse cuenta porque la vida es lo que vives, el trabajo es lo que haces. Si tienes la fortuna de fusionar las dos y donde tu vida es alegre y el trabajo es parte de ello, entonces estás en el camino correcto y sabes que algo estás haciendo bien. Pero cuando no estás bien, no importa que tengas todo el dinero del mundo cuando no estás bien. Y tienes que lidiar con tus monstruos internos cuando proyectas todos tus problemas en otros, tratando de encontrar lo que está mal contigo. Ahí es cuando hay que verse en el espejo, dar un paso atrás y reagruparse. Hay que buscar en el fondo, identificar lo que te molesta. Puede ser la falta de interacción social. Pueden ser las malas noticias bombardeando con ne negatividad. La grilla en el hospital, la politiquería, todo eso tiene un efecto negativo en nosotros. Y estoy seguro que si me levanto de la cama y piso una caca, mi día se va a la mierda. Va a arruinar el día. Igual si abres tu celular y lo primero que ves al despertar son malas noticias. Pero tu mente no lo puedes limpiar como tu zapato, solo puedes intentar olvidarlo o dejarlo ir. Y algunas personas pueden ser buenos en eso. Pero yo, yo trato de evitarlo a toda costa, porque a veces sobrepasa todo lo emocionante o todo lo que me gusta, todo lo divertido o lo que me gusta hacer, una vez que todo lo negativo te infecta, te infecta de la forma incorrecta, afecta el día completo, quita todo el tiempo y toda la atención de lo que realmente hay que hacer lo que nos gusta, vivir la vida, balancear la vida. Si te sientes un poco desmotivado hoy, todos lo estamos. A veces me siento desmotivado todos los días y tengo que levantarme a mí mismo. Sabes que es un mal día, pero no es una mala vida. No es una mala oportunidad, es solo una perspectiva de las cosas. Hay días en que tu visión no está tan clara como parecía serlo, tan vívida como antes. Tómate un día libre, una semana de vacaciones, no veas tele, no veas redes sociales, lee. Maneja por la ciudad. hace ejercicio. Puedes llamar a tus amigos. Puedes llamar a tu familia. A veces si no hacemos este reset, de vez en cuando, caemos en ese desbalance. Y entramos en ese modo de supervivencia. Y es cuando perdemos el sentido de la vida. La vida se trata de variedad. Conocer gente nueva. Gente afín a ti. Crear relaciones. Crear experiencias. Crear una comunidad. Una tribu. Y pues somos seres humanos, a veces la vida pesta, no siempre es divertido, a veces se siente culero, pero se siente más culero no haber hecho el esfuerzo. Si miras atrás y piensas que podrías haber puesto un poco más de ganas, un poco más de atención, más horas de trabajo o más ganas de hacerlo de la forma correcta. Además, toma tiempo, ya sean tres años, tres meses, pueden ser hasta tres décadas, pero va a tomar tiempo tiempo obsesivamente enfocado en lo que haces, se trata de estar tan seguro de lo que quieres hacer para hacerlo incluso cuando no tienes dudas, ese es el factor diferenciador de los que lo logran y los que no, no va a ser fácil, vas a fallar, no tendrás éxito a la primera, vas a fallar y espero que falles, yo he fallado y espero fallar más, porque fallar significa que realmente lo estás intentando. Solo los que nunca lo intentan son los que nunca fallan. Ser doctor, doctora, enfermera, personal de salud requiere muchos huevos. Tenemos que estar un poquito locos si, si realmente lo piensas. Se necesita ser un poquito narcisista, obsesivo, pero muy resiliente. Pero con el tiempo, eventualmente lo vas a lograr. La clave es que hay días en los que no nos sentimos bien, pero sabes que lo tienes en ti. Sabes que lo puedes hacer y haces todo lo posible para seguir adelante. No le vas a caer bien a todo mundo, y eso está bien. No importa quién seas, si eres el interno, el adscrito, el director, el mero mero, siempre va gente que se oponga a ti. Pero a todos los que estén contigo, a todos los que les importas, a los que están apasionados por lo que haces, son los que cabalgarán a tu lado, a los que les importa, a los que construirán contigo tu carrera y tu futuro no es un camino fácil hay métodos para hacerlo un poco más fácil hay técnicas, hay estrategias planeaciones, sistemas y estructuras alrededor de lo que hacemos lo que quiero que sepas es que lo que estás haciendo está bien lo que estás haciendo ahora funciona a lo mejor no al nivel que quisieras pero hacer cualquier esfuerzo, cualquier trabajo hacer lo que haces es una bendición hay mucha gente que no le es posible hacerlo. Hay que pensar siempre en moverse hacia adelante, aunque sea poquito a poquito. Es mejor moverse despacio que no moverse para nada. Ahora bien, en el 2019 salió un video de una psicóloga llamada Lucy Hone. Ella tiene tres estrategias. En resumen... Ella tiene tres estrategias para la, las personas que son resilientes. La primera estrategia es aceptar que sufrir pues es parte de la vida. Shit happens. Sa sabes que sufrir es parte de la vida. Hay que ser realistas, no quedarse con la mentalidad de ¿Por qué me está pasando esto a mí? No. Es parte de la vida misma. Todos somos igual de vulnerables, vulnerables a que nos pasen tragedias o cosas gachas. La segunda es escoger hacia dónde poner tu atención. Ella dice que nosotros tenemos el hábito, o que se puede formar el hábito de apreciar situaciones y enfocarse en las cosas que se pueden cambiar, aislar las cosas que no se pueden cambiar. Esto también es el principio de una rama del estoicismo, y yo creo que podemos hablar después en otros episodios. Y esto va a que las emociones negativas nos pegan más fuerte que las emociones positivas. A veces... Las emociones positivas se nos resbalan y ni las tomamos en cuenta. Pero se puede desarrollar esa habilidad de enfocarse en lo bueno. Pero un ejercicio así es pensar en tres cosas buenas que te han pasado hoy. Empiezo yo. Mi familia está sana. Muy gracias por eso. Mis amigos están sanos. Y ayer hablé con mi hermano y me dijo que en su trabajo le dieron un reconocimiento por terminar un proyecto importante. Y además conocí nuevas personas muy interesantes en el Twitter. Hay que tratar de sintonizar lo bueno y apreciarlo. La tercera estrategia es hacerse una pregunta. La pregunta es, ¿lo que estoy haciendo me ayuda o me perjudica? Las personas con mayor resiliencia se hacen esta pregunta. Eh, si estoy aquí llorando por algo o por alguien, ¿eso me ayuda a superar o me perjudica? Por ejemplo. Si estoy aquí enojado por porque me peleé el trabajo, ¿eso me ayuda o me perjudica a mejorar esa situación? Y pues hacerse esa pregunta nos da algo de control sobre nuestras decisiones. Si alguna vez te sientes que ya no puedes más, trata de utilizar estas estrategias y piénsalo dos veces. No es fácil, no hace que desaparezca el dolor o, o la sensación gacha pero pensar así de verdad ayuda, más de lo que piensas. Y pues es posible vivir y afligirse al mismo tiempo. Yo creo que la mayoría de nosotros tenemos un gran soporte desde la carrera de nuestra familia y amigos y, y creo que están ahí para ayudarnos. Me gustaría saber si te has sentido alguna vez ansioso, frustrado o deprimido. Por favor, házmelo saber. Mándame un mensaje directo en el Twitter panfiloDR panfilo dr al correo electrónico px.interno arroba gmail o síguenos en la página de Facebook del Paciente Interno podcast Si es algo con lo que tienes que lidiar, a lo mejor podemos salir de esto juntos. Y sin algo ayuda, puedes escuchar algunos de los primeros episodios donde contamos algunas anécdotas chistosas, otras buenas, de cómo le ha ido a algunos de los pacientes con las decisiones que han tomado, pero chidas. Y el primer episodio que son anécdotas curiosas de cómo los pacientes dan excusas para meterse objetos extraños en el recto. Y pues sin nada más, espero que te ayude un poco este episodio y nos vemos en el próximo. Bye.